0: <risos> Cleveland!
1: Cleveland! This is for you! Tocuiteco NBA. Olá, lá, você que nos ouve, que nos assiste, está começando o Tocuiteco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 80. Eu sou o Jonas Faria que e bom. junto 81. É isso mesmo, né? Isso. Exatamente. Então, corta 80 e chega de 81, né? Enfim, estamos muito mais avançados. Já passamos das 160 edições, né? 160 episódios gravados, na verdade. 80 edições, 160 episódios gravados. Bom, como eu ia dizendo, meu nome é Jonas Faria e sorte a é minha ter Jonathan Mumba comigo para me corrigir também, para fazer companhia nesse podcast maravilhoso. E aí, Jonathan, tudo bem? Tudo bem, Jerusalém. Tudo ótimo, né? É,
2: Sensacional. Astral, astral lá em cima para a gravação do podcast, como sempre. É, na verdade, estou corrigindo meu próprio erro, porque eu não alterei o script e aí, não, então, não. Que acabou ocasionando o erro, né? Então, a correção aí foi... <risos> Foi realmente minha responsabilidade. Mas é isso, cara. É errando que se aprende. O nosso script, inclusive, a gente estava comentando em off, antes de começar. Um script de qualidade dessa vez, assim. Perfeito. Realmente estruturado. Perfeito. Poucas vezes a gente tem um script tão... Não digo tão completo, mas é completo, tão
1: longo, extenso, como a gente tem hoje. É um script da, da maneira como fomos ensinados, né? Aquele script à rádio mesmo. Coisa maravilhosa, né? Que coisa realmente sensacional. E também um... Um, um abraço pra, pra Juan Grings, né, que embora não esteja conosco aqui, né, no nosso, no nosso episódio, a gente garante para você que tem uma surpresinha no meio do podcast aí, quem sabe uma, uma participação especial do Juan Grings preparadinha para vocês, caros ouvintes e vocês que nos assistem, mas, de qualquer forma, um abração pro Juan Grings, que, aliás, né, depois vai editar esse, esse podcast, né, então, de qualquer então, forma, vamos... sempre junto, sempre junto. Isso. já que você
2: lembrou, né, então é importante, nossa... Uns presentinhos para ele, né? Ah, Vamos errar bastante hoje.
1: Pode se não, divertir. Capaz. Ele vai ter que ouvir tudo, né? No último podcast, pelo menos, da, da NFL, a gente falou que teve algumas, alguns erros de gravação, que a internet estava ruim. Eu acho que não teve nenhum, na real, né? Mas ele teve que ouvir tudo. Então, enfim, é isso, né? Amiga coisa para se guardar. É, esse é o tipo de amizade é podcast. Perfeito, cara. Perfeito. Se você tem um amigo, se você está pensando em gravar um podcast... Saiba que isso né, é uma prova de amizade muito, muito, muito grande. E, João da Mumba, qual é que é a ideia do nosso podcast? Passa a visão.
2: A ideia do Tocqueiteco é trazer os principais destaques do basquete e do futebol, e futebol americano da terra de John Mayer, ou Mayer, Mayer? Como você preferia essa pronúncia? John Mayer. John, ou João, é, João Mayer. o João Mayer. João Mayer, aqui conhecido pelos <risos> íntimos... Ele que é um cantor, além de cantor também, compositor, guitarrista, produtor musical, multitalentoso, é, americano, né? Nasceu em Bridgeport, em Connecticut. Eu adoro esse estádio. Esse estádio, esse estado. Né? Esse estádio. Eu tava, eu tava pensando qual que era o estádio que fica Vamos ver qual que
1: tem, deixa eu ver.
2: Porque, se não me engano, tem um time, um time de, de futebol aí, no caso, né? Não futebol americano... É, em Connecticut porque não é um estado muito grande um daqueles pequenos estados que fica lá região assim na parte leste quase Canadá já além de Nova York
1: mas é um olha estado... rapidão pausa tem o John F Kennedy Stadium tem lá na justamente Isso. na cidade do, do menino do menino John Mayer sabia que tinha um, um
2: estádio famoso não que o time seja mas o estádio pelo menos era famoso então tá aí a mensagem, muito obrigado Jonas <risos> e o, o John Clayton o Clayton Mayer o cara que já tem 43 anos e a gente comentou sobre seus sucessos inúmeras músicas e também a vida amorosa foi pauta dele e tem umas atualizações importantes tem um que fofoca okay, que, são especulações de fãs a gente não sabe exatamente qual que é a veracidade né, o tamanho desse, desses boatos mas especula-se que ele estaria reatando com Jennifer Aniston ex-namorada um caso passado aí, algum tempo atrás já mais de uma década, poderiam estar se reconciliando, quem sabe será que eles são mais do que pois. Frientes?
1: <risos> toma, toma Vamos então, essa referência atrás da outra aqui, né? Vamos ver. Quem sabe mais do que Friends, né? Mesmo. Agora eu tô passando uma moto aqui atrás, não sei se vocês ouviram. Mas realmente, né? Assim, a gente espera toda a alegria do mundo pra, pra John Mayer, se também for da vontade da Jennifer Aniston também, né? Toda a alegria pra ela. É uma coisa sensacional. Eu, como eu diria, quando eu estava dizendo pro Jonathan antes, uma das coisas que eu tenho mais é, feito é visto os TikToks do, do John Mayer que. Atualmente ensina como tocar algumas das suas músicas, né? Não que eu vá tocar, né? Mas eu acho realmente é legal de, de ver como é, que ele cria as músicas, né? É isso, utilidade pública. Então, caso você é, tenha TikTok, vai lá e confira, né? Fora ou a gama de músicas boas que ele tem também, que realmente merece todo um destaque. E merece também destaque no nosso episódio de hoje de NBA a Trade Deadline, né? O último dia aí. Para as trades e quais são os destaques principais dentro da trade deadline, Jonathan Munga?
2: Vamos então repercutir as principais trocas que aconteceram hoje, né? Acho que todas aconteceram hoje. É, tem muita trade, mas vou falar das principais jogadores mais importantes, as equipes que mais necessitavam de reforços, outras que estão tentando realmente se livrar de jogadores, porque a ideia é outra, mas a gente vai falar de várias, só para é, tem os Nuggets que foram bem agressivos hoje, conseguiram um baita reforço, meio situação do Miami Heat, que também é, já tinha um elenco maravilhoso, cheio de estrelas, reforçou mais ainda com um desejo antigo, um sonho antigo da equipe de Miami, também tem trocas envolvendo o time dos Bulls, é, Sixers, Celtics, aí ó vários times do leste se fortificando para brigar por algo a mais nos playoffs, tem Mavs também se reforçando, é, Clippers, Hawks e por aí vai. Várias trocas, então, no podcast de hoje para a gente analisar.
1: Muito bem. Então vamos dar início aqui com o um nuggetão furioso. Né, pra... Porque é aquilo, né? Quando a gente fala de trade deadline, as equipes é, é aquele gostinho de quem fez as coisas dentro do prazo para resolver é, mostrar as caras, né? Por quê? Porque trade deadline, como o próprio nome diz, é o, o último momento, né? Realmente ali é, em que não vai poder mais fazer trocas até o final da temporada, né? É, é o momento para isso. Então, normalmente, os times é, mostram a que vieram. Se querem playoffs, fazem de tudo para acrescentar mais profundidade no elenco, para corrigir erros da temporada passada, né, quando né, de alguma forma ou de outra não foram bem nos playoffs ou sentiram que faltou alguma coisa, obviamente e também para aqueles times que bom, já largaram mão na temporada e que querem mesmo é, fazer um rebuild, então também os times mostram porque ali é quando se desfaz algum, algumas de peças importantes e tal. Então, realmente, é quando algumas equipes dão é suas colocam as cartas na mesa e, de modo geral, a liga consegue observar bem e fazer, como a gente vai fazer daqui a pouquinho, né, algumas previsões, a, a, alguns impactos importantes desses jogadores dentro das equipes. E o primeiro aqui que a gente colocou é justamente a equipe do, do Denver Nuggets, né? que na temporada passada, principalmente lá na bolha, quando é, chegou, teve muita, muito gás mesmo, conseguiu é, uma, um, uma série de 3-1, conseguiu chegar ali, conseguiu força, o, o Jamal Murray, o Yokt jogaram muito, muito mesmo, continuam jogando muito, e depois, de uma forma ou de outra, também é, saíram de uma forma frustrada, mas... Nesse momento, eu lembro de umas coisas que a gente ressaltava no, no início dessa temporada, que os Nuggets não perderam, quer dizer, não fizeram tantas mudanças no seu elenco. Na verdade, até conseguiram manter de maneira coesa aquilo que tinham. E isso pode ser positivo? Pode, ao mesmo tempo que pode ser negativo, já que o Oeste sempre melhora. E, pelo visto, os Nuggets realmente conseguiram fazer trocas contundentes né, nesse momento a principal delas, as principais delas, né? Primeiro, é, o Aaron Gordon e o Gary Clark, né, que vem agora para os Nuggets, numa troca com os Magics, em que eles enviam o Gary, o Gary Harris, o RJ Rampton e uma escolha de primeira rodada em 2025, né, com cinco primeiros protegidos. Vamos começar por aí. O que dizer a respeito dessa, dessa primeira troca aí do Nuggets, que o Aaron Gordon, por exemplo, era um dos caras mais, é, mais especulados né, por vários times e era um dos que com certeza é, tinha muita gente de olho nessa, tra nessa trade deadline. Isso, vamos por
2: partes então. É, o Nuggets realmente manteve muito o elenco da última temporada, mas sofreu uma perda significativa, né? que foi é, o Jeremy Grant, que foi para os Pistons, até a gente ficou meio que sem entender por que ele optou por ir para Detroit, mas ele acabou tornando talvez, o jogador da franquia, né? O Astro, lá em Detroit, mas é um jogador que faz muito falta, mais pela parte defensiva, né? Porque foi Perfeito. ele que brilhou, ele que marcou é, Kawhi, marcou LeBron James, os é office era a responsabilidade dele, e ele foi muito bem, até o medida do possível, naquela virada nos playoffs né, sobre os Clippers, onde ele estava perdendo a série por 3-1 e conseguiu a virada... Muito por conta disso, porque conseguiram anular tanto o Paul George quanto o Kawhi. E aí o ataque encaixou, deu certo e conseguiram a virada. perdendo esse jogador e deu para perceber já nessa meia temporada, pouco mais que a gente tem até agora, que o Nuggets estava sofrendo com isso. Sim. E vai sofrer ainda mais, iria sofrer ainda mais nos playoffs sem ter um jogador de marcação, de alto nível. Porque defensivamente tem bons jogadores, como por exemplo o próprio Gary Harris, que está envolvido na troca, talvez Sim. fosse o principal valor defensivo da equipe de Denver. Agora, traz, então, justamente, o cara mais cobiçado. Eu acho que talvez seja o um nome de maior qualidade que estava nessa Free Agents, que é justamente o Aaron Gordon, um cara que pontua muito bem, é muito bom no ataque, mas também defensivamente para acrescentar que, talvez, é, inclusive, estava vendo análise de, de críticos, né, de especialistas na gringa, né, nos Estados Unidos, dizendo que, talvez, o Aaron Gordon fosse o melhor nome é, disponível, o melhor nome possível para... Para Denver trazer para marcar, então, seja LeBron James, seja Kawhi Leonard, Anthony Davis, é um cara que pode marcar esses caras. Claro que a gente não sabe como é que ele vai se encaixar, né? Tem, sempre tem esse risco, mas eu imagino que dificilmente vai dar errado, porque é um cara, como eu disse, que acrescenta bastante no ataque. É, eu já falei então da defesa que ele possivelmente vai ser o responsável por marcar esses bons jogadores adversários, mas no ataque também ele pode formar aí um, um tripé. É, um cara que vai acrescentar bastante. Já tinha o Wilkite, já tinha também o Michael Porter Jr., que estava jogando muito bem, mas ainda não é um astro assim consolidado, ele vem crescendo bastante nessa temporada. E agora tem o Aaron Gordon, mais um cara aí para é, explorar bastante as bordas, para é, pontuar bastante também, um cara que pontua muito. Então, o Nuggets, eu acho que acertou bastante nessa troca. É, é o cara que o time necessitava, era realmente Sim. uma necessidade escancarada. E agora o Aaron Gordon, a princípio, chega para suprir essa carência e um caixa para mim, pelo menos, um caixa perfeito.
1: Nuggets e o Aaron Gordon realmente, né? A gente tem que lembrar que a, a equipe do, dos Nuggets atualmente é a quinta colocada no, na, na Conferência Oeste, né? Tá atrás dos Jazz em primeiro, Suns, Clippers e Lakers. Mas o Lakers não tem no momento o LeBron James, não tem o Anthony Davis. Pode ser um, um a hora do Nuggets realmente botar esses caras para jogar e chegar lá nas primeiras posições. né, E conseguir um melhor posicionamento e conseguir encaixar o time direto para os playoffs. E é aquilo que a gente dizia, que na temporada passada, aquilo que faltou, quando a gente viu o, o Jokic... Muito, né? Quando, quando a equipe do Lakers conseguiu manjar mesmo o, o Jokic, pronto, né? Aí o, o Nuggets deu uma travada e o Jamal Murray não conseguiu também fazer aquela, aqueles jogos espetaculares que ele fez, principalmente na remontada contra a equipe do Clippers. E com o Aaron Gordon já dá um equilíbrio muito, muito bom, mas não fica só por aí, né? Porque os Nuggets também conseguiram o. Já veio o Magui, numa troca que eles mandam pro Cavaliers o Isaiah Har o Hartenstein, né, e uma escolha de segunda rodada em 2023 e uma, seg uma escolha de segunda rodada em 2027. Aqui, assim, é realmente eu acho impressionante uh, eles terem conseguido isso, porque o Magui pelo Hartenstein já não estava jogando, enfim. Hartenstein não estava jogando, né? Praticamente na, na, nos Nuggets e vindo uma Geek que é uma peça importante, que foi uma peça importante é, nos Cavaliers, uma peça sólida. Realmente dá, dá mais ainda um, um gostinho de pronto, estamos aí com, com tudo para os playoffs e vamos e vamos aproveitar essa oportunidade.
2: Talvez não, não pareça de
1: cara, mas. É uma
2: troca muito importante ainda também para a equipe de Denver, porque o, qual que é o objetivo de trazer então o McGee? É, os Nuggets precisavam muito de um cara para defender é, tanto alas quanto também é, pivôs, principalmente isso, é, uma necessidade sim, porque tem o Yukit, mas o Yukit também não é exatamente aquele defensor, então trazer alguém para isso e o McGee se encaixa muito bem em ambos, ele consegue marcar muito bem defensivamente, tanto ala quanto pivô. É um cara muito experiente, né? 33 anos. Já teve passagem, inclusive, para os Nuggets no início da sua carreira. Não é mais o mesmo, já não tem mais o mesmo criticismo daquela época. Mas é um cara que, por outro lado, traz essa experiência. Um cara com muita rodagem em, em playoffs. Já foi campeão, passou por várias equipes e vai custar bastante, justamente, para a segunda linha porque agora você tem um bom reserva, que, pelo menos eu considero um cara que, óbvio que ele não tem as características do Wilkitt, longe disso, mas como eu disse, eu acho que a ideia de trazer ele é justamente para defender, é mais um cara para defender, assim como o Gordon também vai ter um papel defensivo muito importante, o McGee vai ter menos minutos em quadra, é claro, mas quando estiver em quadra, é um cara que consegue pegar bastante rebote, e também para marcar, principalmente então pivôs e alas, que era algo que, os Nuggets estavam pecando um pouco nesses jogos, e agora, então, o McGee deve fazer essa função, principalmente nos playoffs, que, como a gente já disse, é o foco dos Nuggets, um time que deve ir com certeza para os playoffs, e aí brigar por algo a mais, já que bateu na trave na temporada
1: passada. É, realmente, o que eu, o que eu gosto assim, do do é essa, é essa profundidade que ele dá vindo do, do banco. Às vezes a gente, poxa, a gente não, não ouve falar tanto dele... Porque, ok, ele estava lá, era reserva no, nos Cavs, mas está fazendo uma temporada muito boa né, para o reserva até meio abaixo dos holofotes. São oito pontos de média, 5,2 rebotes to, totais, né, e também consegue assistências, né, em média ali também uma assistência. É, e, e, e como você disse, ele é um cara experiente. Tem até, até um, um dado bem bacana, que das últimas quatro finais, ele jogou três das últimas quatro finais né e venceu duas. Então também experiência ele tem em playoff. Né, realmente ele, tem, ele sabe é, participar de um elenco que é vencedor. Então, com certeza, isso para Nuggets vai ter um efeito, um efeito muito grande. E agora, para o Cavaliers, né, rapidinho, só pra, antes a gente passar para o próximo, rapidinho falando mesmo do, do Cavaliers, a gente não tem um destaque abaixo para o Cavaliers, a gente tem para o Magic, então por isso que a gente fala mais para baixo. Mas para o Cavaliers, a ida do Hartenstein é mesmo assim. Se ele consegue jogar bem, ok, mas principalmente por essas escolhas, né, precisativos esses ativos, né, em 2023, em 2027, né? não tem muito mais do que ser dito.
2: É, e é um jogador jovem, então não é, vale mais a pena ter um cara jovem, promissor, do que um veterano já com 33 anos. É, então pensando no futuro, um time que está em reconstrução, que não tem, é não briga exatamente por nada agora, não, não é essa ideia dos cavalires. Tem duas escolhas, é, ok, escolhe segunda rodada, mas Pode encontrar alguma coisa. E aí, o jogador jovem. Então, faz sentido para um lado dos Cavaliers. Uma, uma troca justa nesse caso, né? É realmente a, adequada. E os Nuggets reforçam muito bem o seu time. Como eu havia comentado, só para fechar esse assunto, então, a equipe é, dos Nuggets parece que vai dar um passo a mais agora, porque o Will está tendo uma temporada de MVP. A Sim. gente começa, já comentou sobre isso. Um cara que pode ser. É, Pelo menos tem calibre de MVP nessa temporada. Tem bons valores além dele a gente sempre comenta do Jamal Murray, é, do MPJ, agora também com o Gordon, então é um time que é, realmente eu acho que sobe um patamar agora, porque era um time bom de playoffs mas agora eu acho que talvez entre para aquele grupo aí, no do quanto é os favoritos com Clippers e Lakers.
1: É isso, o último destaque, só que eu gostaria de dizer a respeito do, do Aaron Gordon, é um dado que é bem bacana, que ele está tendo uma, uma média de 37, um aproveitamento de 37,5 em bolas de três que é o melhor da carreira dele, né? Então, uhum. é, melhorou considera consideravelmente e também dá um poder ali de bola de três para a equipe do, do Nuggets, que a gente sabe que é tão importante quando chega nos playoffs. E aí, é, o playoff é muito um contra um, né? Muito assim, os espaços realmente diminuem. Um jogador capaz de arremessar do perímetro faz toda, toda a diferença. Então, uma baita movimentação. É, agora que o próximo o nosso próximo destaque também né, desses dois times que a gente desse time da, da, da trade Deadline talvez o Nuggets tenha sido o melhor, mas outro também que a gente não pode deixar de destacar é a equipe do Miami Heat né, que consegue o, o Oladipo o Ladipo, que estava na equipe do, dos Rockets, não a contra pode ser, né? A contra né? Enfim, dentro dos Rockets que não querem mais nada nessa temporada, com certeza não estava lá tão feliz assim, mas assim em 20, em 20 é, inícios de jogos, ele teve uma média de 21.2 pontos, 5 assistências, o que é bastante coisa, então ele começou muito, muito bem, né, mostrou mesmo serviço na equipe dos Rockets, né? não fez corpo mole, embora os Rockets... É, Tenham até perdi as contas de quantas derrotas seguidas, né? Mas chegou a 18 derrotas seguidas até o seu 20, aí eles venceram. Perfeito, então a 20 derrotas seguidas. Não que ele tenha feito um papel tão tão importante assim em vencer jogos. Mas a gente tem que lembrar que agora no hit ele vai estar junto com o Jimmy Butler, com o Banner DeBay, com o Tyler Heroin. E assim, com certeza o impacto é diferente, com certeza o, a, o buraco Sim. é bem mais embaixo com um elenco também tão talentoso como a equipe do Miami Heat, né? vice-campeã da, da NBA. Muito bom esse movimento, né, Jota?
2: Com certeza. É, só antes de continuar falando, talvez quem esteja ouvindo, acompanhando o podcast, percebeu um barulho, assim, porque começou a ventar um pouco mais aqui agora. <risos> é, já estava chovendo um pouco, agora começou uma ventania, então qualquer barulho, assim, de fundo... É isso aí, mas não. Árvore
1: caindo, tá telhado levantando. Relaxa, <risos> é, segue daqui. Segue.
2: Enquanto que a gente estiver aqui assim é, no seco, né, <risos> chovendo na minha cabeça no meu computador, a gente continua tocando podcast. Mas falando então da troca do Ladipo, aí sim é um sonho antigo, né? O Ladipo desde a temporada passada, quando ele demonstrou um pouco de descontentamento lá na equipe de indiana, sugerindo possível troca. É, o Hit era um nos destinos prediletos dele, que ele gostaria de ir, e o Hit também demonstrou interesse nele, tanto que se especulava na hora daquela troca né, do Harden, que envolveu o Ladipo e tudo mais, se imaginava que talvez ele fosse para Miami, mas não, ele acabou indo nessa troca então para Houston, Aí, a gente já imaginava que ele permaneceria lá por muito tempo, e agora então é, ele chega onde ele queria, né? então possivelmente vai estar mais feliz... Mais motivado agora em Miami, até porque tem um time muito mais competente, com condições de já brigar por título, Sim. agora, né? A atual é, foi finalista na última temporada. E o que acontece? O Ladipo é aquele cara que é, vai reforçar muito a armação desse time, não que não tivesse qualidade. Tem bons nomes: é, tem o Tyler Hero, tem o Conan Price, um cara mais experiente, Perfeito. tem o Kendrick Nunn, e agora ainda tem o Ladipo, que é um cara muito bom, e a ideia é justamente dele. Ele é um criador, né? um criador de jogadas, um cara que cria muito chute, muita jogada para os companheiros. E é isso que se imagina dele lá em Miami, deve ser titular, justamente fazendo isso. Um cara que vai criar chances para os outros, também consegue finalizar, pontuar bastante. Mas Miami tem muito cara, muito atirador, né? muito cara pontuador. Tem Jimmy Butler, tem o Tyler Hero, tem o Bunga de Devaio. E agora o Oladipo é realmente um baita time, não só Quinteto, acho que o time titular do Miami é realmente muito bom com essa troca com a chegada do Ladipo, mas o banco de reservas também tem qualidade. A gente já comentou semana passada que é, trouxeram a Elisa, a gente vai falar também da outra troca é, trazendo o Bielitsa o Miami também fez um baita trabalho agora reforçando o time para os playoffs, assim como o Nuggets também chegou muito perto né? foi vice-campeão então eu imagino que esse momento que investir tudo o que tinha e assim foi feito, agora trazendo o Ladipo é realmente uma troca também que eu tenho poucas ponderações para fazer.
1: Muito bem, como você disse, né o, ah como você disse, não, como eu não disse, é, só reforçando, então vai o ladipo para o Hit, e os Rockets é, recebem o um Every, Every Bradley, o Keline Ol, olinite em uma primeira, uma, uma escolha de primeira rodada, em 2022. Cara, assim, rapidamente, é, mais uma vez, os Rockets juntando gente nova e também é, ativos, né? Um time que realmente está é. comprometido com isso. Nesse caso, jogadores
2: diferentes, jogadores novos, não exatamente novos de idade, né? São novos de idade, exato. Experientes, eu acho. Aí, pro Rockets não foi uma troca tão boa assim, porque o Ladipo vale mais do que isso, que foi envolvido nessa troca, mas Wilson não tinha mais uma capacidade de.
1: Não é como se é... tivesse capacidade de, de, de negociar, né? Poder que... de, nego... é. de negócio. Basicamente,
2: os Rockets estavam de mãos atadas e aí só o Ladipo escolhendo para onde queria ir. E eles meio que escolheram ah, tal tal coisa que Miami enviou. E é isso aí, é eles é que se contentar com isso. O Everett Bradley talvez seja o um nome mais interessante, um armador experiente, um cara que muito bom passador, um cara que consegue segurar a bola e fazer o é, que o jogo flua, que o jogo funcione. Mas já não é um grande armador, pode acrescentar assim para pro, os Rockets, ou mesmo assim, servir como modo de troca no futuro. O Lynch também tem suas qualidades, mas é mais uma escolha de draft para os Rockets, que estão claramente se reconstruindo, formando, pensando no time futuro, e, e é basicamente isso. Não foi uma troca tão vantajosa para Houston, mas dentro do possível, é, ok. É,
1: é, assim, era o que deu, né? realmente assim era o que dava e, e aconteceu. Mas então para a gente complementar, o, o Bielitsa também, ex agora Kings, né? de sacramento Kings, chega para ao meu ver então para dar um para dar um gás na no banco né para realmente acrescentar uma força de rotação é, ok até agora ele começou 26 jogos né? teve 26 jogos na temporada 7.2 pontos 3.8 rebotes e quase duas assistências né 1.9 assistências em média também são números é, ok embora não tenha lá um tem um aproveitamento de, de arremesso de quadra de 46% e tal ok para a equipe do, do Hit, que manda para o Kings o Mo Heartless e também o Chris Silva. Bom, então para o Hit é isso, um, um poder ali de, de banco mais, mais profundo, né? também dentro daquilo que tinha. Foi uma, uma negociação boa.
2: É, uma trade entre jogadores que não estavam sendo tão aproveitados. O Bilitz até é, perdeu bastante espaço na rotação nos Kings, mas um jogador que ainda tem valores para acrescentar, tem um bom chute de 3, apesar de está é, decaindo um pouco, né? já não ser mais tão eficaz, né? tão certeiro como era, mas para rotação é mais um valor interessante para a equipe do Heat. Quanto ao Kings, o Moharkles começou bem a temporada, foi bastante utilizado pelo Postra, até é, a gente comentava, né? o Or falou bastante na semana passada, sobre o espaço que acabou surgindo com a saída do, do Jay Crowder, é, o Heat não encontrou ninguém para substituir a altura, tentaram o Moharkles, não deu certo, tentaram também o Miles Leonard, e depois não lembro qual que foi outro jogador, mas foram os três jogadores aí que foram é, tiveram essa posição, mas nenhum respondeu à altura. Não, não conseguiu fazer o papel, desempenhar o papel que o Jay Crowder teve na última temporada, porque realmente teve um encaixe maravilhoso. Agora, então, o Moharkas foi para o Kings, que possivelmente vai ter mais espaço lá do que estava tendo no, no Heat nas últimas semanas. E o Belitz é mais um cara, assim como o Ariza, que chegou na semana passada, que pode preencher essa lacuna, fazer o papel que o Crowder fez na última temporada, os playoffs. Não, é o mesmo, não tem o mesmo patamar, a mesma qualidade do Crowder, mas tanto o Belitza quanto o Ariza podem brigar por essa vaga
1: e ter mais espaço, pelo menos agora, nesse bom time do Hit. Cara, rapidinho, né? antes de a gente passar para o próximo, só queria falar que, poxa, por mais que o, que o Heat tenha feito é, esses movimentos importantes, né? o Hitch agora ele também é quinto colocado na, na Conferência Leste, mas eu, eu acho que a vida é muito difícil ainda para o É muito mesmo, se a gente considerar que, por exemplo, a, um Nets saudável, Tá, o Nets com, com o Irving saudável, com o, o Duran saudável, o James Harden também em, 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 ótimo, em ótimo nível. O Seven Sixers, mesmo sem o Embiid, é, também fez uma troca importante nessa, nessa, nessa trade deadline que a gente fala daqui a pouco. O Bucks que chegaram com o P.J. Tucker, que faltou é, um jogador como o P.J. Tucker no... Nos playoffs do ano passado, até o Hornets. O Hornets talvez seja o mais ali que. É, a gente fala, nossa, chegou ali, né? Uau, realmente, fizeram um baita trabalho, não querendo se merecer de maneira, de maneira nenhuma. Mas desses três iniciais que eu falei, eu vejo o Hit com essa capacidade de passar o, o Hornets, até porque estão empatados ali, né? É, em vitórias. Mas a vida do Hit não tá nem um pouco fácil. Tinha que fazer alguma coisa, e tem que fazer alguma coisa se quiser chegar de novo às finais, porque tem muito time bom na sua frente, né,
2: é, o Hornets aí, nessa posição, né, em quarto no, no Leste, é, é a mesma história da, da vaca em cima do telhado. <risos> Eu Você fazer não sabe isso, como foi parar lá em cima, mas tá, tá aí. Uma hora vai cair. É, <risos> morte, é ainda mais agora sem o Lamelo. Mas a questão é que o Hit, obviamente já pensando no futuro, nos playoffs, é, consegue forçar o elenco e precisava, né? Porque, assim, é, o Nets realmente construiu um mega time, é, um, talvez o grande favorito no Leste, talvez na Liga, para ser campeão, tem o, os Bucks, que bateram na trave, tem um ótimo elenco, trouxeram o P.J. Tucker, como você disse, é, para justamente, suprir a carência, o maior problema que eles tinham, e tem o Sixers, que é o melhor time, por enquanto, é, do Leste, deve ter embite, deve ter força máxima nos playoffs, então é justamente isso, para brigar de igual para igual com esses times, não se imaginava o Heat sendo o vencedor, né, o campeão do Leste na temporada passada, e chegou lá. Quem sabe possa acontecer de novo? Acho difícil, porque realmente tem qualidade, e agora os adversários conhecem mais o Hit, né? Sabem as estratégias de jogo, como é que a equipe joga. Então, eu acho bem interessante, realmente, não só o West, mas o Leste extremamente competitivo nesse ano.
1: Cara, eu não sei se a gente falou no início, né? Eu realmente me perdi, mas a gente falou da, da Deadline que fechou hoje, 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 mas se a gente não falou, tá? Perdão que eu me esqueci, mas hoje a gente se refere a quinta-feira, dia 25, tá? Então, é, se você não sei quando você estiver ouvindo aí, não sei se eu falei isso antes, é, falha minha. Mas até agora você está se perguntando, nossa, hoje, hoje, dia 25, é quinta-feira, quando a gente está gravando. Beleza? O Ru até botou no, nos stories lá que a gente é, ia gravar durante a noite, então, dito e feito, tá? Só para conceituá-lo é, no tempo, contextualizá-lo aí no tempo. Bom. É, vamos agora para o nosso... Chegamos a quase 30 minutos aí de podcast. Vamos ao nosso momento mais importante. Brincadeira. Um momento importante também, tanto quanto a Trade Deadline, que é o nosso momento mexa Em primeiro lugar, siga lá, né? Quer dizer, siga não. Acesse o nosso site, tocoiteco.com. Tem bastante texto, é, tendo mais textos, na verdade, sobre NBA. Tem todos, todas as quinzenas, né? O Power Ranking atualizado sobre o Power Ranking da NBA, né, atualizado ali pelo Ron pelo Griggs. Também fiz um texto a respeito dos impactos do LeBron James, da, da, da lesão do LeBron James no Lakers, enfim. Então confere lá o nosso site, tokuteco.com, tá bem legalzinho. E, embora esteja em desenvolvimento, tem uma operação, uma operação lá muito bacana que a gente gostaria que vocês participassem. O, participe do podcast, você clica ali e manda uma mensagem para a gente. A gente sempre vai ler, vai é, depois comentar aqui no nosso podcast, se quiser mandar uma cornetada, um elogio. Fique muito à vontade. Nos siga também no Twitter e no Instagram, arroba e no nosso Facebook, mesmo nome lá, facebook.com, barra A nossa newsletter Vai ao ar toda sexta-feira, portanto, hoje, na quinta, amanhã, sexta, vai ter a nossa newsletter. Se você estiver ouvindo isso e não é assinante ainda, toqueteco.substack.com. Ponto com. Faça o favor, porque ela é muito top. E você pode ouvir esse nosso podcast, no Spotify, no né? podcasts no Stitcher, né? O Stitcher é velho de guerra, né? Que coisa maravilhosa. Também é o mesmo caso do, da vaca em cima do né? da vaca em cima lá do poste. A gente não sabe como que veio para aqui, mas enfim, até agora não caiu, né? Está sempre aí com a gente o Stitcher. Realmente, se você ouve no Stitcher, a gente não quer desmerecer, Dá um salve ali depois, porque a gente quer te conhecer. E no Google Podcasts, aonde você quiser. Também no Amazon Music, enfim. Se você estiver no YouTube, por favor, dá um like, se inscreve no canal e ative as notificações. Buenas, momento merchan feito em menos de um minuto, né? Acho um pouquinho mais de um minuto, talvez. Mas, enfim, vamos bem. Agora, nosso próximo, nosso próximo destaque aqui, Bulls, adquirindo o Nicola Vucevic, também... Um pouco surpreendente, né? realmente um pouco surpreendente o Nicole Vucevic ter saído, já era meio com uma pedra cantada, sair do, do Magic, mas talvez não para o Bulls. E aquilo que a gente observa, principalmente para a equipe do... Não, vamos falar primeiro do Bulls, né? vamos falar primeiro do impacto aqui da, é, da, da ida do Vucevic para a equipe do, do Bulls. O, o Vucevic até o momento, né, quase todos os jogos ali, acho que são... 44 jogos, 24 pontos, é, 24 pontos e meio né, de, de média, 11,8 rebotes e 3,8 assistências. É um, são números muito expressivos, né, são números bastante expressivos é, para um pivô como você Vucevic, mas que ao mesmo tempo não estava dentro dos planos da equipe de Orlando. Né? A equipe de Orlando está muito comprometida com renovar. E a equipe do Bulls, por um lado, também está precisando, tem, tem um sentimento assim, é, forte dentro deles, de voltar aos playoffs e pelo menos vencer nos playoffs. Né? Se não me engano, eu tinha visto que é uma das equipes que, talvez a terceira equipe que né, nesse, nessa década mais tem derrotas. Eu não lembro quais são as duas primeiras, não, a terceira, acho é, que a terceira equipe, eu não lembro quais são as duas primeiras com mais derrotas é, ou menos participação em playoffs. Agora eu vou ver se encontro esse dado certinho. E o Bulls não né, é como se tivesse um time ruim. Então, por isso, a saída do, do, do Vucevic pode ter um impacto interessante ainda nessa corrida por chegar no play-in. Né? É
2: isso aí. A ideia dos Bulls é justamente fortalecer o time. É, nesse momento, a equipe de Chicago é a décima colocada do leste. Você estaria se cascando para o play-in, né, a última vaga. Mas tá aí, tá muito próximo de Indiana, de Boston, até do, de Atlanta também. Não tem muita diferença, questão de dois, três jogos aí no Leste. A, a chegada do Civici, que realmente era a estrela do Magic, disparado, uma média de 24 pontos por jogo, quase 12 rebotes, muita qualidade, um cara all-star, que agora é, deve custar bastante para a equipe de Chicago. O Chicago é um dos, dos times que estava buscando uma estrela para elevar o nível. E esse é um dos primeiros, prime é, umas primeiras ações, primeiros atos do novo front office da equipe de, de Chicago, né? Para quem não sabe, nessa na última temporada, então contrataram o Arthur, as uhum. um cara que é famoso na liga, fazer bons negócios. Agora chega então para comandar a equipe de Chicago um negócio bem interessante. É, tem, claro, a questão dos valores envolvidos, porque o você vê é já um cara experiente, é 30 anos, vai completar 31 anos ainda até o final da temporada, mas que ainda, eu acho que tem muita linha para queimar e agora chega para formar uma baita dupla com o Zeke Lavigne, que vinha sendo protagonista, é o protagonista da equipe de Chicago, e vai ter reforço. Não só mais o Lavigne, agora agora as equipes adversárias vão ter que focar suas atenções em dois jogadores. E eu imagino que com o Vucevic, de fato, Chicago passa, antes era um aspirante a playoffs, agora passa a ser um time que tem grandes chances de ir para os playoffs, imagino, eu colocaria pelo menos é, entre os oito a equipe de Chicago, porque é um cara que é capaz de produzir muito, é um, um dos poucos pivôs que tem qualidade na bola de três, não, mas não é tão poucos, né? Hoje, boa parte dos pivôs também chute de três, mas um, um dos com melhor chute de três é, é o, o Civit Então, ele é um cara bem completo, assim, não é só pegar rebote e fazer cesta, fazer bandeja, tem bastante capacidade também então, de trazer algo novo para essa equipe de Chicago, que como o Jonas já disse, passa por uma maré não tão positiva assim, os últimos anos foram bem complicados lá para a equipe de Chicago, faz tempo que não é mais protagonista na liga, não estou dizendo que vá ser protagonista agora porque adquiriram o Cevich, mas dá um passo a mais para voltar para os playoffs e pelo menos incomodar, não sei se chega a vencer uma série, mas pelo menos vai dar trabalho para o adversário é, quem enfrentar os Bulls então vai ter realmente uma pedreira pela frente.
1: E outra, né, como eu diria, é, a equipe do, do Magic, como eu tinha dito anteriormente, está comprometida em tirar os seus jogadores mais é, experientes em idade. Né? E o Al-Faruq é outro que se encaixa nesse, nesta pedida. Foi mais um dos jogadores é, enviados para a equipe do Bulls e falar rapidinho daqueles que o Magic recebeu. Né, brincadeiras à parte, recebeu os jogadores Júnior, né? o Wendell Carter Júnior e o Otto Porter Júnior, mais uma escolha de primeira rodada em 2021. É, com os quatro primeiros protegidos, né, então ali, é, protegido, como o próprio nome diz, em 2023, e uma escolha de primeira rodada em 2023 também com, com números protegidos, os quatro primeiros protegidos, ou seja, para a equipe do, do, do Magic, também... Não, não quer mais nada, né? A equipe do Magic tá lá na sua. Deixa eu ver aqui qual é a posição do Magic certinho. Procura, 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 procura. procura, procura. Cadê o tá lá em 14. 14 quarto, quarto da Conferência é, Leste. E com a chegada do, do, Wendell, do Wendell Carter Jr., é um cara, um cara bom. Né, uma média de ok de 10 pontos é, um pouco quase 11 pontos por jogo por jogo é, quase oito rebotes duas assistências também o alto Porter Júnior que era outra outra peça em que se que se falava bastante na equipe do, dos Bulls né era um dos caras que prometia quando a gente falava do Zach Levine, junto com esses dois aqui é do tal núcleo jovem do Bulls que de uma forma ou de outra é, precisou se desfazer deles para acrescentar é, um impacto imediato de caras experientes né?
2: É, e é interessante, porque além das picks que também é um valor importante, mas o, o Wendell Carter é um cara que ainda pode render na liga ele foi tratado em 2018, né, sétima escolha geral, não teve o início esperado, não conseguiu ter o impacto que Chicago imaginava mas ainda tem seu valor vai acreditar bastante nesse time jovem e agora sem pressão, sem nenhum é, objetivo do médio a, a curto prazo mas claro que o mais interessante são as duas escolhas de primeira rodada, até porque é, as escolhas vêm do Bulls. E o Bulls não é um time assim, certo em playoffs é um time que vai brigar, vai ter uma escolha, sei lá, lá em vigésimo ou alguma coisa. Não, o Bulls pode dar errado, né? E até ter uma escolha de loteria quem sabe. Pois é. Então a, o risco aí é baixo para a equipe do, do Magic. Ele adquire dois jogadores com valor interessante e duas escolhas que podem ser escolhas até razoavelmente altas em draft
1: muito bem. Bom, eu acho que também já demos conta aqui de, desse momento e agora, como a gente tinha prometido, um, um momento do Insider. Eu, eu esqueci mais alguma coisa. É, agora é o momento do Insider, né do especialista é, Ron Grinks, a respeito das trocas também da Trade Deadline envolvendo a equipe do Celtics. Bom, para também não prejudicar vocês que nos assistem pelo, pelo YouTube, vou fazer aqui uma, uma gambiarrazinha só um minuto, e... e a gente vai ouvir né, o que o Juan enviou para a gente, sedento por participar desse podcast, embora não conseguindo, ele enviou para a gente um áudio e a gente vai compartilhar aqui com vocês para que escutem da voz dele. Vamos ver, a gente já está compartilhando aqui a tela, compartilhando a tela, e
0: vamos lá, solta o verbo, Juan Grimes. E aí, pessoal, é, para quem não me conheceu, eu sou o Juan Infelizmente não participei do podcast de semana, não pude participar dos podcasts dessa semana, mas pretendo semana que vem estar tá de volta aí. Mesmo assim, é, vamos me intrometer aqui na gravação dos meninos, falar um pouco das trocas do Boston Celtics, né? Principalmente ali a questão da troca por, de duas escolhas de segunda rodada pelo Fournier e também depois a posterior troca do Thais. Pelo Moe Wagner, então vamos começar pela do, pela do Fournier, o Fournier que é um bom armador, assim, não é nenhum espetáculo, é, a gente tem que levar em consideração, por exemplo, que, que o Magic tem um ataque muito ruim, né, historicamente não, é, nas últimas temporadas tem um ataque muito frágil, é um ataque é, muito burocrático, digamos assim, e que pedia que o Fournier fizesse várias coisas que ele não é tão acostumado a fazer, tipo armar o jogo, ele não é exatamente um armador, ele é mais um ala armador, um cara que pontua. Então como que eu penso nele ajudando né, esse, esse elenco do Celtics? É, um cara para vir do banco, obviamente ele não vai ser titular, né, a não ser que hajam lesões, enfim, é, mas é um cara que vai vir do banco que vai ter ali um papel de sexto homem, né? principalmente com a, com a saída do Jeff Tigg, que foi é, que teve o contato rescindido. Então, ele vai ser esse sexto homem da equipe é, do, do Celtics. Então, um cara que vai pontuar, um cara que vai ter oportunidade para receber e arremessar. Não vai precisar pensar muito no jogo. Ele vai poder servir como um desafogo para marcações duplas, triplas, no Tate, no, no Jalen Brown, no Campbell Walker. Então... É, eu vejo com bons olhos. O preço foi bem barato, né? Até é, foi um pouco sur... não surpreendente, porque o, o Magic claramente está tá se reconstruindo depois dessa trade deadline. Mas foi um valor bem baixo, duas escolhas de segunda rodada, não deve ter peso nenhum para o planejamento dos Celtics, obviamente. E em compensação eles ganham um cara aí que pode contribuir muito. Não resolve todos os problemas do Celtics, ainda, eles ainda... Vão ter questões né, de profundidade, é, de montagem do elenco, mas o Fournier é, tapa um pouco do buraco que tinha deixado em aberto. Sobre a outra troca, uh, o Daniel Tais, né? Pivô titular do, do Celtics há algum tempo já. É um cara que, se for olhar as médias deles, não, não é nada demais, mas é, é, é aquele jogador que faz o trabalho sujo, né? É um cara que faz screen, que pega rebote, que defende o garrafão, que abre espaço para outros jogadores atacarem, então ele faz esse trabalho sujo e às vezes não é tão recompensado por isso. O que que justifica, né? o que que me vem na cabeça? É, a troca pelo Mo Wagner é óbvio que o Tais é melhor que o Mo Wagner, pelo menos a minha concepção, são pivôs de estilos diferentes, mas o Tais é, em geral, melhor, na minha opinião. É, só que o salário do Tais é 5 milhões, ele era é um inspirante agora. E o Tais trocando ele pelo Mo Wagner, que tem um salário menor, é coisa de 2 milhões ali, o, o CERT que sai do, do Luxury Tax, né? que, é o... que é o imposto de luxo é, que o... as equipes que passam de determinado valor têm que pagar à NBA. Então o CERT que sai dessa taxa, paga um pouco menos de imposto é, e. Tem uma troca ali na, no pivô, o Thais não era um cara espetacular, ele era titular, mas é, nos últimos jogos já vinha dividindo bastante a minutagem com o Roberto Williams, que é bem mais jovem e bem mais promissor, por ser mais jovem, né? Então, é, imagino que o Mo Wagner vai ter as oportunidades dele, né? Um cara que vai receber e vai arremessar, um cara por ficar do perímetro, mas... É, não vai ser o titular, eu imagino, é, o, o, o Roberto Williams, se não for titular, mas sendo muitos minutos, é, mais minutos ainda, na equipe do Celtics. É isso, pessoal. Então sigam aí com os meninos e eu volto se tudo der certo na próxima semana. Abraço!
1: Vai dar certo, em nome de Jesus, eu tenho certeza que vai voltar. E, e é isso, né? Que momento. Fala pra você, ô, 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 ô Jonathan, que, que me deu uma saudade da, da rádio, cara, quando a gente colocava as reportagens, cara. Não sei se pra você também foi a mesma sensação, mas que momento, né? Era muito da hora.
2: Oh, é, foi realmente uma nostalgia que bateu aqui agora, relembrando dos velhos, dos gloriosos dos tempos de, de rádio, né? Quando a gente entrava sonora e... É, mas é isso aí, cara. Concordo plenamente com a fala do Rua. Quem sou eu para questionar ou duvidar <risos> dele? Tá aí. Então acho que é, disse tudo
1: né sobre Fúnea. Perfeito. E então, acelerando aqui que a gente tem bastante coisa ainda para ser dita e o tempo é curto. O próximo aqui destaque que a gente tem, o Sixers adquirindo o Jorge Rio numa troca tripla, né? A gente daqui a pouco fala certinho o que que envolveu essa troca. Vou tentar explicar, né? Então, os Sixers, eles recebem o armador né, de, de Oklahoma e em um acordo em três com o envolvendo o Philadelphia, Seven Sixers, o New, o New York Knicks e o Thunder. O que acontece? Os Seven Sixers enviaram o Tony Bradley pro Thunder e Nova York mandou também o Ignas Brasdeix para os Sixers e os Sixers mandaram o armador Terence Ferguson e o pivô Vincent Poiré para os Knicks. E os Knicks, pela sua vez, mandaram o Austin Rivers para o Thunder. E para finalizar, os Seven Sixers enviam suas escolhas de segunda rodada de 2025 e 2026 para o Thunder e uma escolha de 2021 para o Knicks. E no final das contas, uma penca uma penca de, de escolhas para a equipe do, do Thunder, né, que está fazendo um trabalho realmente absurdo. né? Agora eu me perdi são? mais de 30 escolhas até 2027. né?
2: 34 escolhas nos próximos Cara, 7 drafts, 17 escolhas de primeira rodada e 17 de segunda rodada.
1: Isso é um absurdo. Mas começando rapidinho então, para a gente não perder tanto tempo na equipe dos Sixers, eles estavam precisando de um jogador de defesa confiável dentro da rotação. né? E em um que em específico tivesse a capacidade de arremessar bem. E o Rio, teoricamente, é esse cara. É esse cara que pode suprir essa necessidade aí dos Seven Sixers, que tem feito uma temporada absurda no ataque, mas, como dito, precisa sim de um ganho, de um up na defesa.
2: Não é o Caio Lowry, que era o grande sonho, o objetivo hum. nessa deadline é, do da equipe dos Sixers, mas é um cara que, mesmo assim, tem o seu valor. É, primeiro, que é muito mais barato que o próprio Lowry, né? O salário dele não chega a um terço do que o Lowry ganha. E um cara que, óbvio, que não tem a mesma capacidade de criar drible espaço, mas mesmo assim, um cara experiente, que traz uma experiência em playoffs, uma vasta experiência para a equipe é, do Sixers, já tem 34 anos. Um cara que consegue também criar chute, é bom na defesa e controla a bola muito bem. É um cara que tem um bom controle de bola, por isso, então, é, eu acho que foi uma, uma troca acertada, os Sixers precisavam de algo a mais para o restante da temporada e para os playoffs, não é um cara assim que realmente é um baita upgrade, por, por exemplo, como foi o Ladipo para o Heat, mas sim tem seu valor, um armador reserva
1: de grande nível para a equipe da Filadélfia. Da e para fechar, eles receberam o Brasdeix, o Ignas Brasdeix, que estava assim, sendo um pouco usado, né então chega ali para complementar... É... O, o, o caldo dessa troca toda tripla, né, então mas o mais importante mesmo de, desses dois que chegaram é o Rio, com certeza pro Thunder, como eu disse, receberam Tony Bradley Austin Rivers, uma escolha de do, uma segunda rodada em 2025, 2026 e dessa segunda rodada, o Thunder não precisa se dizer muito mais coisa também tá aí com seus ativos tendo escolha para dar e vender literalmente, e o Knicks o Terence Ferguson, né, se não ficou claro a, a equipe do, do Knicks também, embora tenha feito aí uma tem feito uma temporada muito boa, realmente, é, fora da curva, no momento sexto colocado, lutando firmemente para chegar com, com chances de incomodar nos playoffs, né? É, isso aí. Não é
2: um grande acréscimo para os Knicks. É, acho que a, a equipe de Nova foi meio que entrou ali, assim, sem saber exatamente o que ia acontecer. Meio que, como convidado, ganhou uma coisinha, perdeu outra. Mas, é, em tese, não mudou tanta coisa. O Ferguson via tendo uma grande temporada pelo Thunder, até, um dos destaques da equipe, mas não é um cara que vai acrescentar tanto assim para Nova York, é um, um objetivo a mais, mas mesmo assim, eu acho que não eleva o nível dos Knicks, que vai ser difícil manter esse nível, está em sexto agora, né, no leste, imagino que vai perder algumas posições, porque tem Atlanta, tem Boston atrás, mas por enquanto, então, Nova York vai realmente surpreendendo positivamente,
1: muito bem, e agora vamos passar aqui para o nosso próximo destaque a respeito da equipe do Meves, né? que também reforçam os jogadores que são capazes de atirar, arremessar jogadores aí que dão opção, mais opção, para o pro... Pro menino Dontit. Bom, eles receberam o JJ Redick e o Nicolo Melli. É isso, né? Assim, o mais importante é, é que eu vejo o, o Red que ele tem uma, uma capacidade muito, muito boa, é, tem um movimento muito bom, um cara muito presente na linha de três. É um cara que consegue fazer é, jogadores se aproximar dele e tentar é, marcá-lo. Coisa que nos playoffs isso eu vejo vai fazer uma boa diferença e como eu tinha dito lá acho que no começo do podcast, no, no, nos playoffs é muito um contra um, são batalhas ali muito importantes, match-ups, né, como a gente gosta de dizer, em termos até mais usados no, no, na NFL, no futebol americano, mas jogadas de um contra um, quando ele atrai essa marcação já libera espaço para outros jogadores dos Mavs também é, poderem brilhar, então é uma, é uma adição bem legal.
2: É, o único porém nessa troca para Dallas é a idade do J.J. Reddick, <risos> que tem 36 anos, mas não perderam nada demais. James Johnson, Wes Wundo, ou até escolha de segunda rodada não são valores tão importantes e trouxeram um cara que estava faltando. É, o, o ataque dos, dos Mavericks vai bem, mas não tão bem como por a temporada passada, quando foi o melhor ataque da liga, né, o melhor da história. Nessa temporada é apenas o um nono, ou seja, regrediu um pouquinho, e o J.J. Redick vai mais ou menos fazer o que o Seth Curry fazia na temporada passada, que era o principal chutador de três. Ele vinha do banco e acertava a bola a rodo. Ajudava bastante o Dante a desafogar ele, ele criava as jogadas Sim. e o Curry finalizava. E é isso aí, o Redick basicamente vai ter que acertar a bola de três. Como eu disse, é um cara muito experiente. Mais uma vez, então, traz essa experiência em playoffs também para a equipe dos Mavericks. Mas é, como comentei, é um cara já no, no fim da sua carreira. Não vai acrescentar tanto assim, mas é, basicamente é a bola de três que estava faltando Isso. melhorar para a equipe dos Mavericks. Agora então com o J.J. Redick um dos maiores chutadores chuta de três da história, com certeza vai melhorar, né? tende a melhorar. Pelo menos.
1: É isso, né? Como se o Mavis pudesse fazer muita coisa. Então, dentro da, da, do, dos valores ilimitados ali, eles conseguiram um, um cara que tem um histórico muito bom. Enquanto isso, eles mandaram para o Pelicans, né? O James Johnson e o Yes Yundo, que e uma escolha de segunda rodada, que também esses dois não estavam lá fazendo, é, não estavam jogando muito dentro do, dos Mavis e talvez não mude indo para os Pelicans, né? Como se fossem jogar. Então, ficou de bom tamanho ali elas por elas. É, aqui, agora a gente vai falar também de uma, de uma troca um pouco é, inesperada também, né, a, a equipe do Clippers recebendo o Rondo, mas não por ter recebido o Rajon Rondo, mas por aquilo que eles enviaram, né, assim, eu vejo que, por eles terem mandado pro, vamos lá então, o Clippers recebem o, o Rajon Rondo e enviam pro Hawks o Low Williams duas escolhas de segunda rodada e mais, e mais money, né, mais cash ali envolvido, então, pro Hawks recebendo o Williams, que é um dos melhores da atualidade, sexto homens, um dos melhores sexto homens da atualidade é, e mandando o Rajon Rondo que não tava jogando também nos Hawks, é, é, é... É meio, é meio estranho, eu não entendo muito bem qual é que foi o propósito do Clippers. Talvez você possa falar, ah, porque o Rajon Rondo conhece o Tyron Lu, é, já jogaram junto, quer dizer, Tyron Lu quando estava lá no Celtics, o, o Rondo também estava lá, então tem essas experiências, existe o playoff Rondo, né, a mística sobre o Rondo, mas eu realmente não sei, porque o valor que os Hawks recebem, a priori, no papel é bem maior.
2: É, é, é difícil de entender, né, de engolir essa troca, mas... Tentando explicar um pouquinho o lado dos Clippers, é um time que tem um baita ataque, né? Eu acho que é o melhor ataque em números da liga, mas que precisa melhorar algumas coisas. É, essa troca, então, de talvez o sexto homem, né? Eu, eu, eu várias vezes, né? três vezes eleito sexto homem da liga, por um cara, um veterano, o, o Rajon Rondo, um cara que tem essa fama, nessa né? mística nos playoffs, mas já não vive mais sua melhor fase, jogou pouquíssimo pelos Hawks, mas é um cara que vai acrescentar bastante para o gerenciamento da partida. É né? um cara que vai controlar a bola, fazer a bola rodar. E é isso aí, ele ganha um pouco mais disso. Né? O, o, no caso o Williams era mais de criação, de definir jogar de ir para cima. O Rondo não, ele vai segurar um pouco mais a bola, vai visualizar a quadra, vai passar, vai espaçar. Com isso, então, os Clippers ganham um pouco por esse lado. Né? A experiência dele é essa capacidade de segurar mais a bola e decidir o que vai fazer com ela. Por outro lado, para os Hawks, aí sim, uma troca maravilhosa, quase que incontestável para a equipe de, de Atlanta, que além de ganhar o Williams que é um cara mais jovem do que o próprio Ronald, e não estava quase nem jogando, né? Ele entrou pouquíssimo em quadra em Atlanta, e ainda tem duas escolhas é, de segunda rodada, que podem ser, sim, proveitosas, é, e o Clippers, inclusive, perde, né? o Clippers já quase não tem escolha de draft, e aí manda mais duas escolhas lá para Atlanta, então esse lado não dá para entender muito. Agora, quanto ao Williams lá nos Hawks, é mais um cara de criação, é, seja tanto criar pontuação, criar drible para companheiro poder finalizar, um cara que vai crescer bastante porque eleva o, o nível de, da armação no um banco de reservas, porque tem o Trae Young, que é o cara do time, mas uh, okay, tem o Chris Dunn que jogou pouquíssimo ainda, que agora está chegando realmente para a temporada, mas o, o Williams tem um poder de criação maior, um cara que no ator que já foi eleito sexto homem porque ele participa muito do jogo ele consegue entrar em quadra e manter o nível do time titular para não deixar decair muito então foi uma troca acertadíssima para a equipe de Atlanta que vai realmente se fortalecendo é, vive boa fase e deve sim ficar ficar para os playoffs ainda mais com essa adição enquanto que os Clippers realmente foi uma jogada é, sem muito nexo
1: é, e não se livraram também do Collins, né? que era outro um jogador que era muito pautado para sair do, do, do Hawks e tal, seguraram o Collins, uma decisão ao meu ver também inteligente do Travis Lenk, né? o general manager, então o um trabalho bem feito, a gente exaltava o Hawks algumas, alguns episódios atrás, ok, tá rolando, e o Clippers, vão ver que fim está sendo levado para essa equipe de Los Angeles. Bom, aqui, 55 minutos né, de podcast, eu confio que talvez em uma hora exatamente, talvez a gente consiga encerrar. E o próximo e último né, destaque aqui nosso da, da Trade Deadline, é o Norman Powell indo para a equipe do, do Blazers. Né? Nessa ida para o Blazers, uh, o Raptors recebe o Gary Trent Jr. e o Rudney Wood. O grande, o grande Q da questão aqui é, é justamente o Gary Trent e o Norman Powell. Né? É, o Powell sem dúvida, ele ele dá um, um mais talento para a equipe do Blazers a curto prazo. Né? Então, é, não sei mais o que, que o, o Blazers poderia conseguir, mas, sem dúvidas nenhuma, é suporte para o Lillard e continuar ali é, vivo e sonhando para incomodar dentro da conferência.
2: É, só passando um pouco algumas estatísticas, o Paul nas últimas duas temporadas tem uma média de 17,6 pontos, e um aproveitamento de, acima de 50% no, no, no chute de quadra e acima de 40% no chute de 3, e isso tudo com menos de 30 minutos em quadra. Então é, é um muito cara um muito produtivo, específico. talvez é, as pessoas não percebam muito ele lá é, nos Raptors por conta de outros jogadores, mas essa troca então é um potencial é, ajuste, né ainda mais agora tem Sim. o líder, tem o McCollum, um cara que vai produzir bastante a curto prazo, o Trent. É, se tinha uma expectativa muito grande em cima dele, é, ele até vinha jogando bem, mas eu acho que ele não chegou a se tornar aquilo que os Blazers esperavam dele por isso dessa troca. É um valor muito interessante também para a equipe dos Raptors, que adquire um cara jovem, né? o Trent tem 22 anos, é, neném ainda tem muitos anos na liga, um cara que pode evoluir. Tem o Rudy Ruth que é um, um cara interessante para rotação, que pode entrar durante o jogo e acrescentar também um pouquinho, mas realmente a troca era Paul por Trent. E aí tem é uma troca mais equilibrada aí. Dá para entender os dois sim, lados. Sim. É, dependendo do, do ângulo, um time está ganhando, o aí do, do outro ângulo a outra equipe sai melhor, mas realmente o Paul talvez a curto prazo seja de mais valia. Pode produzir mais do que o Gary Trent, enquanto que o Raptors é um time um pouco incerto, talvez se a gente não sabe se vai continuar lá em cima brigando por playoffs hum. ou se vai para uma reconstrução. Ainda tem grandes valores, mas tiveram o Lowry, eu acho que isso meio que mostra que eles não querem, não pensam em reconstrução agora tem Lauer, tem Siakam, é, tem Van Vliet, que vem crescendo bastante, e é agora, então, tem Gary Trent, mais um cara jovem e barato, né? Por um lado, ele é mais jovem e mais barato que o Lauren Powell, então, uma troca bem interessante para ambos os lados.
1: É isso, e o Will é mais para é, emparelhar os valores, né? Porque também é bem ok, ok mesmo, né? Não é como se ele estivesse é, fazendo alguma, alguma diferença. Bom, é, respira. Acho que conseguimos, né? Mais uma consideração, Jonathan? Acho que falamos muita, muita coisa mesmo. É, eu
2: acho que essas eram as principais trocas. Com Tem muitas outras, mas a gente não teria como. Foi uma hora, praticamente, a gente falou de oito, nove, e falou rápido, ainda a gente só passou por cima. Assim, o mais importante, que você não pode deixar de saber, eu acho que a gente conseguiu é, dar conta do recado, sem o Juan é Grins, que é o nosso editor, Insider,
1: né? É, é insider.
2: Da NBA, acho que a gente fez o nosso melhor. Espero que
1: tenham, tenhamos correspondido as expectativas. Com certeza. Mas se não quiser ficar é, por fora de nada, tem uma super atualização lá no nosso Instagram, então confira lá. Já vou encerrando aqui. Deu passo, né? Porque você deve é, seguir a gente no nosso Instagram. Como se diz o nosso script, o Tolkien vai ficando por aqui. Não se esqueça de seguir a gente no nosso Twitter, Robot e lá no Dito Cujo Instagram, onde o Rangrix postou basicamente todas as trocas que tiveram. Então, se você perdeu alguma coisa, quer confirmar alguma coisa, lá no nosso feed está tudo bonitinho. O nosso Facebook, facebook.com.br, você acompanha é, também nossas atualizações lá, os nossos textos, nossos vídeos. E o nosso site lindo e maravilhoso, toquitechol.com.br. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, ela é semanal, ela é gratuita, toguteco.substack.com. Ouça o nosso podcast semanal sobre NFL, que, olha, coincidência, também falamos de, de novos jogadores e novos times e trocas importantes. Então dá um chego lá e siga os nossos perfis pessoais, o meu Faria no Instagram e underline no Twitter. E o seu, Jonathan Momba.
2: O meu, arrobaJonathanMomba.
1: Uhum. Safado, ainda não falou o Twitter, né? Esperamos ansiosamente a vinda desse novo Twitter aí, hein? Esse vai ser o um grande evento. É, muito obrigado a quem nos acompanhou. Até aqui, a gente volta na próxima semana com mais um episódio do Toco e NBA. Tchau, tchau.